Halo semua, selamat datang kembali ke podcast pada hari ini. Perkenalan saya Dylan Malasyaryono dan teman saya Nikolas Kenat Budiono. Kali ini kami akan mewawancara Bu Wiko Hartantri, seorang yang lulus pendidikan dokter di Universitas Gadjah Mada 2014. Ia melanjutkan studi Master of Medical Science in Medical Education di University of Nottingham tahun 2015. Saat ini beliau sedang studi lanjut pendidikan dokter spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi di Universitas Erlangga. Hari ini kami akan membahas diabetes melitus dan kenaikan tingkat prevalensinya di Indonesia. Selamat malam, selamat malam Bu. Halo, selamat malam Dylan. Pertama-tama kami ingin ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk podcast ini. Ya, jadi langsung aja ke pertanyaan pertama. Menurut dokter, apakah penyebab tren peningkatan diabetes tersebut? Oke, sebelumnya terima kasih untuk Dylan dan juga Nicholas yang sudah mengundang saya untuk topik ini. Menurut saya topik ini memang menjadi suatu topik yang penting untuk kita sama-sama pelajari dan kita pahami bersama. Um, memang tren untuk penyakit diabetes melitus ini makin ke sini, makin ke 2022, itu memang trennya semakin lama semakin meningkat. Um, kalau kita bisa lihat sebenarnya dari penelitian-penelitian uh, epidemiologi atau public health atau ilmu kesehatan masyarakat itu menunjukkan bahwa uh, dengan meningkatnya dekade, maka semakin banyak orang yang mengalami diabetes melitus. Sebenarnya ada uh, banyak sekali hal yang bisa menjelaskan uh, kenapa fenomena ini bisa terjadi, Um, yang pertama itu karena adanya perubahan dari lifestyle uh, manusia atau masyarakat secara umum. Terutama pada negara-negara yang berkembang dan juga negara-negara maju, um, gaya hidup yang sedentary atau gaya hidup yang lebih tidak aktif itu lebih banyak terjadi sekarang. Segala sesuatu sudah lebih mudah, ya misalnya kita pesan makanan, bisa dengan order gitu ya, bahkan um, um, promosi-promosi sekarang sudah mulai, kalau mager ayo tinggal, pesan dan seterusnya. Jadi lebih sedikit orang melakukan aktivitas fisik dan akses terhadap makanan, minuman yang juga tinggi terhadap kalori, terhadap gula dan juga lemak itu semakin gampang untuk didapat gitu. Justru sekarang makanan sehat kesannya harganya jadi jauh lebih mahal begitu ya. sehingga akses terhadap makanan sehat itu jadi terbalik seperti tidak seperti dulu bahwa makanan sehat itu lebih murah tapi sekarang justru yang di label dengan healthy food itu malah semakin mahal gitu ya nah selain itu juga makin kesini baik orang muda maupun orang tua itu kan mengalami isolasi ya karena terutama dalam masa pandemi ini juga ya nah itu juga menyebabkan aktivitas fisik semakin berkurang kemudian Uh, angka stres juga semakin meningkat ya. Jadi salah satu efek, uh, jadi salah satu penyebab untuk diabetes ini juga bisa karena uh, angka stres yang terlalu tinggi. Jadi secara fisik uh, orang yang lebih stressful begitu. Dan juga ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih saat ini masih kita perjuangkan untuk dicegah lebih lanjut yaitu contohnya smoking ya, uh, seperti merokok dan juga minum-minuman uh, beralkohol gitu. Nah. Um, Saya pikir ini menjadi suatu fenomena yang menarik untuk kita sama-sama pelajari. Menurut dokter, siapa saja yang harus mulai memiliki kesadaran untuk memeriksa kadar gula darahnya secara rutin? Apakah yang hmm. orang usia lansia saja, apakah dewasa atau remaja juga? 
Oke, okay. nah sebelumnya kita mungkin perlu ketahui ya, jadi diabetes ini sebenarnya adalah suatu terminologi yang uh, umum. Jadi uh, diabetes sendiri itu terbagi menjadi dua tipe ya. Jadi ada diabetes mellitus tipe 1 dan ada diabetes mellitus tipe 2. Di mana uh, secara kedokteran itu memang di, di apa yang kita diagnosa itu adalah kadar gula darahnya tinggi pada uh, darahnya. Nah, pada diabetes tipe 1 ini biasanya terjadi pada justru lebih awal. Jadi munculnya sering pada anak-anak kemudian remaja. Sehingga uh, untuk diabetes tipe 1 ini memang perlu untuk dilakukan screening lebih awal ya. Nah, sedangkan ada tipe diabetes tipe 2 di mana onsetnya atau uh, kejadiannya ini lebih sering pada dewasa sampai dengan lansia begitu. Nah, uh, meskipun dipahami itu adalah sebagai penyakit yang dialami oleh dewasa tua, tapi sebenarnya dari CDC, data yang terakhir itu menunjukkan bahwa um, diabetes tipe 2 ini juga sudah mulai dialami uh, oleh usia 18 tahun ke atas, 20 tahun ke atas. begitu. Jadi ada uh, lebih baiknya jika dilakukan uh, pemeriksaan darah ini terutama kalau sudah muncul gejala itu lebih uh, dini lebih baik begitu. Jadi untuk remaja dan anak-anak itu sebenarnya mungkin bisa secara berkala mungkin ya dilakukan pemeriksaan uh, kadar gula darahnya. Dari dua tipe diabetes tadi tipe A dan tipe B apakah ada yang bisa disembuhkan atau paling tidak efek sampingnya dibuat nihil gitu? Oke, okay. uh, sebelumnya saya koreksi. Jadi tip, diabetesnya tipe 1 dan tipe 2 ya. Jadi nanti jangan uh, salah terminologi. Untuk uh, diabetes tipe 1 dan tipe 2 ini sebenarnya sama-sama memiliki patofisiologi. Jadi perjalanan penyakit uh, itu disebabkan karena adanya kerusakan pada pankreas. Nah, seperti yang kita tahu kalau sudah terjadi kerusakan organ, ini memang su- uh, sulit gitu ya untuk diperbaiki kembali karena terutama namanya organ pankreas itu adalah salah satu organ yang penting terhadap tubuh manusia dan dia akan terus bekerja uh, seiring dengan manusia ini uh, bertambah usianya begitu. Berbeda dengan jaringan kulit yang misalnya kita kalau luka terus gampang untuk sembuh, uh, jaringan pankreas ini uh, sulit untuk regenerasi kembali gitu. Nah, untuk diabetes ini kan kita akan mempelajari mengenai uh, produksi insulin gitu ya yang dimana ada di dalam sel beta pankreas jadi ada namanya struktur Pulau Langerhans dimana dia akan menghasilkan insulin nah untuk penyakit-penyakit diabetes insulin yang dihasilkan oleh pankreas ini tidak dapat berfungsi atau bisa jadi karena fungsinya jadi berkurang karena sensitivitas di sistemnya jadi lebih sedikit atau karena memang produksinya yang rendah Nah, sebenarnya kalau dari penelitian-penelitian, kalau dikatakan pasien diabetes ini bisa sembuh, sebenarnya sulit. Jadi, kalau bisa dibilang tidak bisa sembuh. Tapi, yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan treatment. Jadi, diberikan terapi untuk apa? Untuk mendelay atau menunda dan juga untuk mencegah terjadinya komplikasi jika sudah ada diabetes. Gitu ya. Pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan untuk mendiagnosa bahwa seseorang menderita penyakit diabetes? Um, baik, pertanyaannya bagus. Jadi untuk screening awal untuk pasien-pasien diabetes sebenarnya sangat amat mudah ya. Jadi um, pada saat penegakan diagnosis diabetes itu kita menggunakan um, kadar gula darah. Kalau boleh saya sharing. Ya, jadi untuk kadar gula darah yang bisa dipakai ini adalah um, 
dengan penilaian gula darah puasa, gula darah setelah makan atau gula darah acak dan juga A1C test atau HbA1C test. Ini semuanya bisa diambil dari darah perifer atau darah yang dari ujung jari gitu. Dan juga darah dari misalnya pembuluh darah vena yang gampang untuk diakses. Nah, untuk penegakan diagnosis diabetes ini Misalnya di dalam gula darah acak, jadi acak itu maksudnya kapan waktu gitu ya, sudah sesudah makan atau kapanpun, itu thresholdnya atau batas atasnya itu adalah batasnya itu adalah 200 mg per desiliter. Di atas 200 mg per desiliter maka dikatakan dia diabetes, gitu ya. Kemudian kalau misalnya darah itu diambil pada saat puasa maka standarnya adalah 126 mg per desiliter. Jadi di atas itu dikatakan diabetes. Untuk HbA1c test ini bisa dipakai untuk merefleksikan kadar gula darah dalam jangka waktu lama. Jadi misalnya nih Dylan atau Nicholas belum pernah periksa sebelumnya kadar gula darahnya ya. Nah terus kamu mau tahu saya ini diabetes atau bukan gitu ya? Nah ini bisa dipakai HbA1c testnya ini. Jika angkanya di atas 6,5 persen maka itu menunjukkan sebelum sebelum ini jadi sekitar tiga bulan terakhir gula darahnya itu trennya tinggi. Jadi trennya mungkin di atas 200 mg per desiliter sehingga bisa dikategorikan sebagai diabetes gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah masa-masa pre-diabetes ini. Nah, kalau misalnya baru-baru ya, misalnya gejalanya masih ringan begitu, ini harus diperhatikan. Jadi, orang-orang yang gula darahnya sekitar 100 sampai 125 mg per desiliter pada saat puasa, ini sudah termasuk kategori prediabetes di mana dia sudah harus lampu kuning gitu ya kalau antara lampu hijau kuning merah maka dia adalah lampu kuning jadi sudah harus hati-hati dan memperhatikan gaya hidupnya supaya tidak lanjut ke fase diabetes gitu ya kira-kira sudah jelas iya sudah terima kasih uh, baik uh, selanjutnya saya ingin bertanya uh, sesuai yang telah saya katakan tadi Uh, organ yang terserang uh, paling utama oleh penyakit diabetes itu adalah pankreas. Apakah diabetes bisa menyebabkan komunikasi terhadap organ tubuh selain pankreas, dok? Hmm. Oke, okay. ini pertanyaan bagus. Untuk uh, mengetahui bagaimana dampaknya dari diabetes terhadap uh, tubuh kita, ini kita sebenarnya uh, bisa memahami um, dari siklus glukosa. Ya, jadi glukosa itu digunakan di berbagai tempat uh, di dalam tubuh kita dan karena glukosa itu beredar di dalam darah dan di dalam sel, sehingga menyebabkan kalau gula itu terlalu tinggi, dia akan menyebabkan dampak pada hampir semua sistem organ. Ya, nah kalau boleh uh, saya tunjukkan, um, Saya ceritakan aja ya. Jadi untuk uh, komplikasi yang mungkin terjadi, uh, yang pertama itu adalah um, salah satu dua yang paling berat itu adalah di jantung dan juga di sistem saraf. Untuk di jantung itu yang paling mengancam jiwa adalah penyakit uh, jantung koroner atau PJK. Ya, jadi dia bisa menyebabkan terjadinya plak pada sistem darah kor- uh, koroner yang memberikan makanan untuk sel-sel da- uh, otot di jantung. itu akhirnya menyumbat, kemudian otot jantungnya akan mati. Nah, itu akan menyebabkan serangan jantung. Pada pasien DM, itu bisa 2-3 kali lipat lebih um, gampang atau beresiko terjadinya serangan jantung. 
gitu ya itu mengancam jiwa terus yang kemudian mengancam jiwa yang kedua yang lebih juga sering itu adalah stroke ya untuk penyakit stroke um, pada pasien dia dengan DM yang kadar gula darahnya tinggi ini bisa juga meningkat sampai 2 sampai tiga kali lipat lebih berbahaya gitu mekanismenya bagaimana mirip sama yang tadi plak di jantung bahwa darah itu kemudian akan mengental kemudian dia akan menginduksi atau menyebabkan terjadinya uh, uh, apa penumpukan plak pada uh, sel uh, sorry pembuluh darah yang ada di otak seperti kita tahu pembuluh darah di otak ada yang besar ada yang kecil gitu ya uh, dan juga sistemnya sangat rumit sehingga kalau terjadi sumbatan itu akan menyebabkan terjadinya stroke Nah, stroke sendiri seperti yang kalian tahu juga ya, itu bisa mengancam jiwa, kemudian juga menyebabkan terjadinya disabilitas yang berat pada orang yang terkena begitu. Jadi, diabetes ini sangat berat gitu ya komplikasinya. Nah, selain itu ada komplikasi lain lagi pada sistem organ yang perlu kita ketahui itu adalah komplikasi di bagian ginjal ya. Pasien dengan DM biasanya akan mengalami gangguan ginjal Um, karena bisa terjadi begitu lama gitu ya karena da- uh, darah yang mengalir ke ginjal kayak seperti kita tahu ginjal itu kan dia berfungsi untuk memfilter darah gitu nah uh, saat fungsinya terganggu maka kerjanya akan semakin berat gitu ya karena uh, glukosanya tinggi kemudian akan menyebabkan uh, banyak glukosa yang longs- uh, lolos begitu dari uh, sistem ginjal sehingga kalau misalnya kita cek maka pasien-pasien DM ini ada glukosa atau gula di dalam air kencingnya atau air seninya gitu. Um, nah itu gangguan di ginjal ya. Kemudian selain itu dia juga bisa menyebabkan uh, kebutaan atau gangguan penglihatan karena adanya retinopati diabeticum namanya. Jadi dia akan mengganggu sistem retina di mana retina itu banyak sekali pembuluh darah kecil ya. Nanti dia bisa menyebabkan gangguan di situ sehingga fungsi retinanya akan terganggu dan itu akan uh, paling buruk adalah menyebabkan kebutaan tuh. Um, selain itu ada uh, pengaruh lain di sistem saraf uh, tepi ya jadi bisa menyebabkan terjadinya polineuropati namanya jadi pasien-pasien diabetes bisa menyebabkan uh, kesemutan terutama pada area tangan telapak tangan dan telapak kaki itu nah itu uh, kesemutan dan juga bisa terjadi kelemahan ya uh, itu cukup berbahaya kenapa karena kalau misalnya terutama di kaki ya kalau misalnya terjadi luka kecil uh, pasien bisa tidak sadar bahwa dia sedang mengalami luka gitu. Nah kemudian kalau misalnya tidak di take care dengan baik, maka bisa jadi infeksi di bagian luka di kaki. Nah luka di kaki kemudian infeksi itu bisa menyebabkan terjadinya um, kerusakan ya pada jaringan sehingga karena dia nggak merasa ini ya pasiennya lama-lama bisa dilak- akhirnya terjadi ampu- diperlukan amputasi untuk kaki jari-jari ya biasanya jari kemudian sampai ke, dengan kaki dan itu uh, banyak sekali uh, kasus-kasusnya ya terutama di bidang saya di rehabilitasi medik kami banyak menjumpai pasien-pasien dengan amputasi karena adanya diabetes begitu. Baik dok terima kasih. Uh, saya ingin tanya apa saja yang harus diwaspadai para penderita diabetes supaya tidak terjadi komplikasi tersebut? Hmm. Oke okay. untuk uh... Tidak terjadinya komplikasi tadi uh, sebelumnya saya sudah sempat sebutkan ya. Jadi pada prinsip penanganannya dari diabetes ini kita adalah uh, adalah untuk melakukan terapi mengkontrol gula darahnya untuk mendelay atau memprevensif memprevent ya artinya menunda atau mencegah terjadinya komplikasi. Nah um, yang awal-awal bisa kita lakukan. terutama untuk pasien-pasien yang baru gitu ya, misalnya dia masih di dalam tahap pre-diabetes begitu, 
dan juga sebenarnya pasien-pasien normal ya. Jadi uh, kita sebelum terdapat uh, diabetes, maka kita bisa melakukan apa? Kita bisa pertama melakukan adalah healthy lifestyle yang pertama sekali. Um, kalau saya boleh share, ini ya. Jadi karena kita tahu bahwa diabetes itu adalah suatu penyakit yang disebabkan karena lifestyle, maka kita bisa melakukan pencegahan dengan cara melakukan lifestyle yang baik. Nah, lifestyle yang baik itu seperti apa? Ya, pertama adalah um, makan minum yang sehat. Makan minum yang sehat ini tentu saja uh, harus banyak porsi untuk makanan-makanan yang unprocessed, jadi yang tidak diproses gitu ya. Makan-makanan segar, kemudian yang rendah kalori dan rendah gula. Kemudian kita perlu juga minum yang cukup ya dan kalau bisa minumnya lebih banyak air putih daripada misalnya makanan minuman yang berkarbonasi atau yang berasa. Kemudian bisa juga dengan penurunan penggunaan gula ya. Misalnya kalau teh biasanya oh, teh manis gitu. Oh sayang sekarang ganti tehnya teh tawar gitu. Nah, kemudian bisa melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik yang dikatakan aktivitas fisik yang baik itu adalah paling tidak lebih dari tiga kali, jadi tiga atau lebih e, kali per minggu, gitu ya, dengan durasi paling nggak 30-60 menit, gitu. Nah, nanti sebenarnya ada topik sendiri ini yang bisa membahas mengenai e, aktivitas fisik e, yang yang cukup, gitu ya, karena e, menjadi melakukan aktivitas rumah itu belum tentu cukup, gitu. Jadi untuk menjadi physically aktif itu paling nggak ada minimal syaratnya. Tadi ya paling nggak tiga kali sehari, nggak tiga kali seminggu. Nah, kemudian kontrol blood pressure. Blood pressure ini kenapa kita perlu kontrol pada pasien-pasien DM? Karena ada hubungannya. Nah, tadi kalau misalnya kalian masih ingat, salah satu komplikasi, salah dua ya, komplikasi itu adalah stroke dan juga PJK atau penyakit jantung koroner. Nah, itu sangat amat bererat korelasinya dengan tekanan darah yang tinggi. Nah, jika terjadi tekanan darah yang tinggi, maka dua penyakit tadi yang komplikasi yang berat dan mengancam jiwa itu bisa semakin berkali-kali lipat naiknya. Makanya harus dikontrol blood pressure-nya. Kemudian kita perlu uh, hindari smoking dan juga minuman-minuman beralkohol begitu ya. Dan juga mengontrol gula darah serta minum obat-obatan yang diresepkan oleh dokter secara uh, rutin sesuai dengan resep yang diberikan. Gitu. Oke. Okay. Baik dok, terima kasih. Uh, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir saya. Uh, saya ingin bertanya uh, mengenai pendapat dokter, angkah apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memperlambat, memperlambat laju kenaikan kasus penyakit diabetes ini, ditambah pula uh, dengan keadaan pandemi ini, di mana kebanyakan orang harus mengisolasi diri dari dunia. Hmm. Baik. Um, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, terutama uh, dalam uh, upaya untuk menurunkan angka diabetes ini ya. Yang pertama mungkin yang seperti yang teman-teman sudah lakukan sekarang, yaitu membangun awareness atau uh, kesadaran masyarakat terhadap uh, bahayanya diabetes. Apa itu diabetes? Komplikasi diabetes itu apa? Kemudian bagaimana kita mencegahnya? Nah, uh, pengetahuan dan juga edukasi terhadap masyarakat ini menjadi penting supaya kita bisa membangun healthy lifestyle dengan lebih baik gitu. Kemudian kita bisa juga menggunakan upaya berbasis komunitas. Nah sekarang ini kan seperti yang tadi Dion sudah sebutkan ini kan adalah masa pandemi gitu ya. Tapi sudah mulai di ujung-ujung nih. Nah jadi kita sudah mulai bisa menggalakkan kembali adanya komunitas. Sebenarnya komunitas ini penting yaitu untuk membangun 
kebersamaan secara kolektif, terutama untuk pasien-pasien diabetes, ini uh, adanya komunitas sesama pasien diabetes, ini menjadi uh, dukungan, baik itu secara moral maupun uh, secara fisik begitu ya. Jadi, uh, karena tadi udah kita sebutkan, mungkin dia tidak bisa sembuh secara sempurna begitu, karena dia harus tetap minum obat untuk mengontrol gula darahnya. Dengan adanya teman-teman yang memiliki pengalaman yang sama, mereka bisa uh, saling sharing tentang pengalaman mereka terhadap penyakit ini, dan mereka bisa saling membangun uh, support system ya dalam uh, melakukan ya tadi upaya-upaya untuk misalnya minum obat secara teratur, kemudian mereka jadi rutin kontrol dan seterusnya. Nah, uh, jadi upaya berbasis komunitas ini uh, cukup baik. Nah, mungkin kalau misalnya dalam setting uh, pandemi begitu ya, kita bisa mengupayakan dengan secara virtual, misalnya sering ada Zoom dengan perkumpulan penyandang diabetes gitu ya, atau juga sering ada Zoom seperti pertemuan-pertemuan seperti ini gitu, jadi pertemuan edukatif untuk pasien-pasien atau orang-orang yang memang membutuhkan informasi gitu, jadi itu sih yang bisa kita lakukan untuk memprevent atau menurunkan angka kejadian dengan lebih baik lagi Baik Bu, terima kasih. Ya baik dok, terima kasih atas podcast yang sangat mengedukasi ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, khususnya kaum muda, untuk lebih memiliki kepedulian terhadap penyakit diabetes ini serta penderitanya. Oke, okay, terima kasih.